0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стирен і ви слухаєте Апдейт. No в цих коротких датчистах ми намагаємося тримати вас в курсі усіх подій та яскравих новин у світі Кибі Цей випуск від 10 липня 2021 року. Сьогодні, повертаючись з літніх канікул, ми ознайомимо вас із... Найцікавішим з того, що сталося у світі кібербезпеки за минулий місяць. У цьому випуску російські кіберзлочинці з банди Рівел здійснили наймасштабнішу операцію криптоздирництва. Питання криптовимагачів вийшли на рівень обговорення на саміті лідерів США та Росії. Пішов з життя Джон Макафі, а також багато-багато іншого. <звук> Докладно про головне. Російське кіберзлочинне угруповання Rival, пов'язане з спецслужбами РФ, здійснило наймасштабнішу операцію криптоздирництва. Пам'ятаєте, я колись казав, що кібератака на Colonial Pipeline стала моментом не для Сполучених Штатів? Так ось, я помилявся. Цим моментом стала кібератака на компанію Casio. До речі, я не впевнений, що я вимовляю назву правильно. В моїй уяві воно є алюзією на фразу Kensia. KSEA виробляє програму VSA, призначену для віддаленого контролю за великими флотиліями комп'ютерів у гіганських територіально розподілених IT-інфраструктурах. Користуються нею або великі транснаціональні корпорації, або MSP – Managed Service Providers – компанії, які надають послуги IT-адміністрування меншим за розміром організаціям. Драма розпочалася в п'ятницю 2 липня. Успішна первинна атака на ланцюг постачання програми дозволив хакерам захопити контроль над кількома сотнями організацій – корпоративних користувачів VSA. Після цього кількість уражених комп'ютерів збільшувалася в геометричній прогресії та десь десятки десятків тисяч ще до закінчення довгих вихідних у США. Успішний вибір цілі та ефективна адаптація нападників під специфіку жертв на другому та третьому етапах атаки сумніву, робить цю операцію найблискучішим актом криптоздирництва в історії. Але це все сухі факти, давайте вже трохи поспекулюємо. Я маю дві теорії. Або ця атака була санкціонована Кремлем, або Рівел додумалися до цього самі, тоді все ще гірше. Справді, між атаками на КСІЄ та пандемією Непєтя дуже багато спільного. Тактичне обрання дати початку нападу перед символічним державним святом – День Незалежності США та День Конституції України. Початок операції з ураження постачальника програмного забезпечення, який оновлюється автоматично – КСІЄ та МІДОК. Походження та скеровування атаки з території Російської Федерації. Всі ці обставини змушують замислитись і теорія змови не змушує на себе чекати. Але я схиляюся до того, що попри зв'язок рівел з російськими спецслужбами, між Кремлем та Рівел не було прямого узгодження цієї кібератаки. Все набагато трагічніше. Я думаю, що насправді криптоздирники просто досягли в своїх операційних процедурах, технологічних засобах та тактичній підготовці рівня агентів загроз державного калібру. Судячи з усього, поки супердержави були суперзайняті великою грою на геополітичній арені, кіберзлочинці скористалися цим дефіцитом уваги, де перевершили їх за рівнем. Маю підозру, що в найближчому майбутньому тенденція збережеться Легальні технологічні гіганти вже давно вийшли з-під контролю національних держав та стали рівноправними учасниками міжнародної політичної гри. Те саме дуже скоро зроблять майбутні кіберзлечення мегакорпорацій. До речі, оператори Crypto Insumvary заявили, що віддадуть універсальний ключ розшифрування всіх жертв цієї кібератаки всього за 70 мільйонів доларів. Це просто неймовірна ще десь та колосальна оптова знижка, адже кумулятивне розшифрування всіх відомих наразі жертв потягнуло б на урази більше грошей. Багато колег вважають, що так кіберзлочинці готуються вийти з бізнесу, ліквідувати бренд Reval та почити на лаврах. Я так не думаю. Скировуючись думками вище, я підозрюю, що так вони завершують черговий раунд інвестицій в щось більше. <звук> Тим часом крипто стало однією з тем саміту лідерів США та РФ. Ще за п'ять років тому я б цьому не повірив, але все змінюється. Загроза криптовомагачів та інших кіберзлочинців для штатів дуже серйозна, а росіянам на це дуже наплювати. Як наслідок саміт є, а толку немає. Поясню чому. Спочатку про фактаж. Саміт відбувся, лідери двох країн зустрілися та обмінялися думками. За результатами обговорення були сформульовані наступні дії. План такий: доручити експертам з обох сторін, пропрацювати проблему та дійти конструктиву. Тепер стисло: зібралися, побалакали і розійшлися. Практично результату ноль. Єдиний корисний наслідок це демонстрація важливості проблеми. Безмістовні саміту довели події, які відбулися після його завершення. Атака Рівіл на кампанію Касія демонструє одне з двох. Або росіянам наплювати на політичні спроби США стабілізувати ситуацію в кіберпросторі, або Кремль лише вдає, що від нього щось в цій ситуації залежить. Як я вже казав, я схиляюся до другого варіанту. Джо Байден, звісно, робить все, що від нього залежить, навіть якщо це шкодить його політичній репутації. Корона не впала навіть подзвонити Путіну та прямим текстом закликати Кремль в Проте росіяни перебувають у впевненості, що все, що шкодить американцям, їм йде на користь. Тому поки обіцянки Білого Дому покарати Кремль за витівки російських кіберхакерів не перетворяться на виховні заходи, діла з цього не буде. Коротко про важливе. Пішов з життя Джон Макафі. Піонер антивірусної індустрії, екстравагантний мільйонер, дворазовий кандидат в президенти США, який хайпив криптовалюти та підозрювався в низці тяжких злочинів, закінчив життя самогубством у каталонській в'язниці, після того, як іспанський суд схвалив його екстрадицію в США. Запит на екстрадицію було складено за звинувачуваннями в ухиленні від податків, проте Джон вважав, що федерального уряду на нього ширші плани. <плес> Департамент юстиції США стверджує, що повернув майже всі біткоїни, сплачені за відновлення роботи Colonial Pipeline. 63,7 з 73 біткоїнів, сплачених в якості викупу криптоздирникам з банди Darkside, були повернуті федералами. В ФБР стверджують, що вони відслідкували платежі, та коли гроші акумулювалися на одному гаманці, їм вдалося отримати контроль над його приватним ключем. Як їм це вдалося, і чи зробили вони це без сторонньої допомоги, слідчі, звісно, не повідомляють. Популярний музичний редактор Udacity може стати спайварію. Портал FOSPOST, який висвітлює події в світі програмного забезпечення з відкритим кодом, Попереджаючи читачів про те, що популярна програма скоро стане або вже стала слідкувати за своїми користувачами. Мова йде про зміну в політиці приватності компанії-програми, текст якої змінився після придбання продукту фірмою MuseGroup. Тепер в політиці є розділи, які дозволяють розробнику та власнику софта збирати з комп'ютерів користувачів технічну телеметрію, а також дані, потрібні для формування відповідей на запити правоохоронних органів. До речі, ми припинили користуватися Audacity ще кілька місяців тому, тому що від компанії Muse Group за кілометр тхне російськими грошима. Рансамовар по-українськи. Кіберполіція затримала двох юнаків за вимагання в банку 100 тисяч гривень. Гори хакери через знайдену вразливість викрали в банківської установи бази даних з інформацією про близько 100 тисяч клієнтів та вимагали викуп за нерозпосюдження отриманих даних. 100 тисяч гривень за 100 тисяч клієнтів. Ну, все логічно, по гривні за штуку. Цікаво, що звинувачують юнаків не в здирництві чи зламі комп'ютерних систем а у шахрайстві. Атаки та інциденти. Російські хакери зламали нідерландську поліцію у 2017 році. Атаку приписують IPT29 – хакерському підрозділу служби зовнішньої розвідки РФ. Метою зламу могла бути спроба отримання розвідданих про розслідування знищення росіянами малазійського Боїнгу MH17 над території України. Хакери зламали веб-сайт військово-морських сил України. Про це повідомляє портал Мілітарний. Наразі сайт недоступний, але судячи по скріншотах, це схоже на банальний діфейс з підміною даних. Порції веб-сайту залишилися без змін, а динамічні елементи змінені на фотку Джокера та глузливий текст російською. Акція співпала з спільними морськими навчаннями України та США. Висновки робіть самі. Іранська залізниця стала жертвою кібератаки. Схоже на те, що іранський залізничний транспорт зазнав низки затримок та скасувань маршрутів через втручання хакерів. Більше того, на інформаційних табло та інших ресурсах залізниці контактний телефон було змінено на номер Офісу Верховного Лідера Ірану. Все це спричинило неабиякий хаос, але, звісно, зараз і залізниця, і влада Ірану усе заперечують. <плес> вразливості та патчі Принт-найтмар. Звісно, що найгучнішою вразливістю останнім часом є нещодавно виправлений Zero Day в підсистемі друку Microsoft Windows. Не заглиблюючись в подробиці, ось посилання на опис та хронологію подій, а ось рекомендації швидкого реагування для майбутніх інцидентів такого роду. Попри масову міграцію фмару, Active Directory все ще з нами, а попри зміни в процесах розробки в компанії Microsoft, їхні небезпечні дизайнерські рішення, як то можливість підключити принтер до доменного контролера, чудово кошмаритимуть великий ентерпрайз. Мережевий сніфер в складі системи моніторингу IBM q Radar містить відомі вразливості безпеки. Ця новина потрапила у випуск лише тому, що це дуже олдскульно – хакати системи через вразливості в сніферах мережевих пакетів. Сніфери часто написані на низькорівневих мовах програмування та виконуються в системі з підвищеними привілеями. Як наслідок переповнення буфера в Ring 0 там все ще актуальні. Аналітика Стаття Роса Андерсона та компанії про кіберкримінал як стартап економіку. Продовження теми Рівел та інших криптоздирників. Передові експерти з економіки кібербезпеки стверджують, що кіберзлочинці дуже відрізняються від звичайних злочинців. У правовому та моральному сенсі вони просто порушують закон та соціальні норми, але в економічному сенсі вони здійснюють підприємницьку діяльність, щоправда, без доступу до легальних фінансових інструментів, таких як інвестиції та кредитування. Стаття про російську кіберстратегію. Інститут дослідження зовнішньої політики опублікував огляд російських дій в кіберпросторі за останні 10 років, та у загальному очевидні стратегічні традиції, що вимальовуються в поведінці Кремля. Серед іншого росіяни поступово зміщують фокус з яскравих видовищ в бік прихованих операцій, що відображається на характері обраних цілей та тактичних рішеннях. Менше фішингу, більше атак на ланцюг постачання. Брайан Крепс описав свій досвід спілкування з ФСБ Російської Федерації. Назвичайно цікаві пригоди, які розпочинаються з пропозиції на сайті ФСБ скачати VPN-клієнт, який триггерить щонайменше 20 антивірусів. <звук> Рекомендації Tracking Grievel – чудовий пост, який описує процеси та технічні подробиці спостереження за діями кіберзлочинців. Розслідування в інтернеті – захопливі самі по собі, а розслідування дій найуспішніших кіберзлочинців – тим більше. Тайні XSS Payloads Чудова колекція оптимізованих пейлоудів для XSS-атак. Mitre Defend. Mitre та NSA опублікували матрицю заходів безпеки, яка повністю мапиться на матрицю ATTEC. Practical Social Engineering. Доповідач на минулорічному новому Джо Грей видав книжку, яку ви можете попередньо замовити на Амазоні. Сміхуйочки. ФСБ Росії на повному серйозі видворила з країни Олексія Семеняку, представника інтернет-реєстратора РАІП-НСІСІ в Східній Європі. Олексію інкримінують співпрацю з СБУ на основі його спілкування з представниками Служби безпеки в соцмережах. Дякую, що слухаєте no Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитись на нашому вебсайті nonamepodcast.org. Ми не віримо в рекламу. Ми знаємо, що щойно ми почнемо приймати запрошення до рекламних інтеграцій, наші думки в цьому подкасті втратять їхню актуальність та об'єктивність. Тому цей продукт існує виключно завдяки нашим патронам. Патрони допомагають нам матеріально та отримують взамін нашу щиру вдячність та ранній доступ до всіх матеріалів. Ми дякуємо всім нашим патронам та закликаємо вас підтримати незалежний україномовний контент на професійну тематику за адресою patreon.com. No Цей випуск підготували Костянтин Жданов та Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.